0: enlaces de la construcción, medios que construyen. En este año 2022, el costo de la vida sigue subiendo afectando a las familias que gastan más por cubrir los artículos de primera necesidad. La industria de la construcción en México enfrenta un alza de precios en insumos y materias primas que van desde el 20 hasta el 80%. Costos que definitivamente afectan a los diversos sectores de esta importante industria. El impacto de la inflación en la construcción es el tema de esta charla con el ingeniero Manuel Alejandro Rodríguez Suárez, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, Asociación Civil. Te invito a que nos acompañes. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bienvenido a un programa más de Enlaces de la Construcción. Soy tu servidor, Octavio Novoa. Estamos transmitiendo de manera simultánea y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de la plataforma de Guanatos FM Network, radio y televisión por internet, Facebook Live y YouTube. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que hay un número telefónico en, al cual ustedes pueden llamar. Es una llamada sin costo para ustedes. Es el 425-394-7097. Y de esa forma se enlazan de manera directa a nuestro programa. 425-394-7097. Llamada sin costo para ustedes si se encuentran en los Estados Unidos. También tenemos disponible el número 3329-525522 para mensajes vía WhatsApp. Lo repito, 33 29 52 55 22. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, te recuerdo utilizar el prefijo 521. Si estás utilizando la plataforma de Facebook para vernos y escucharnos el día de hoy, también por ese medio puedes enviarnos tus mensajes. La industria de la construcción acumuló una inflación promedio del 15% al cierre del año 2021. Es un indicador que supera la inflación general anual en diciembre del 21, que se ubicó en el 7.36%, que por cierto fue la más alta en 21 años. El tema del día de hoy es el impacto de la inflación en la construcción. Y para hablar al respecto nos acompaña el ingeniero Manuel Alejandro Rodríguez Suárez, el expresidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos Asociación Civil, y autor del libro Ingeniería de Costos, Reglas Generales de Presupuestación. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Muy buen día. No escucho al ingeniero, por favor, a ver cómo está eso. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo Un gusto estás, estar con ingeniero? ustedes. ¿Cómo estás, ingeniero? ¿Qué, ¿Qué dice? ¿Estás en Guanajuato? Sí, así es, aquí transmitiendo desde Valle de Santiago, Guanajuato. Muy bien, muy bien, ingeniero. Oye, pues esto de la inflación nos ha pegado a todos. no solamente cuando vamos a la, a la tienda a comprar limones o, o carne o pollo o lo que sea que está carísimo todo. También la industria de la construcción no es ajena a este tipo de alzas y, y me comentabas que, que es un porcentaje mucho mayor a la inflación que hay en, en otros sectores. ¿Es así, ingeniero? Así es, eh, por la forma en la
1: que... Pues eh, está conformada nuestro tipo de productos, nuestras obras. Este, pues nosotros no nos medimos por una canasta básica, como lo se es, está midiendo en este caso la inflación, este, como tal. Y, pues, si vimos que el año pasado fue un valor bastante grande, mayor, 20, los últimos 20 años, como tú lo comentas, pues, en la industria de la construcción lo pudimos eh, sentir, sobre todo lo estamos sintiendo, esos incrementos en los insumos básicos que impactan y que, bueno, al final, pues, podemos construir nuestra inflación de nuestro tipo específico de obra, ¿no?
0: Y, y esto se debe a a la pandemia o, o qué es cuáles son los factores que han afectado para esta alza de, de, la, de los insumos en la construcción
1: claro sin lugar a duda eh, es el tema de, derivado de, de la pandemia no del tema eh, oferta demanda escasez de en este caso materia prima productos básicos otras variables que, que vienen también en este caso, ¿no? Conflictos, etcétera, riesgos que, que se han estado conjugando y que, pues, tal vez el año 20 que inició el tema de, de pandemia, pudimos empezar a ver algunos impactos, eh, pero que 21 completamente ya... Eh, se dio completo, ¿no? O sea, ya se desencadenó todo, pudimos ver en este caso alguna escasez de algunos materiales, algunos incrementos de, se detuvieron actividades, pero ya en el 21 cuando ya se empezaron a reactivar, pues nos dimos cuenta de que pues existía escasez, existía en este caso eh, algunas actividades que pues tal vez en México nos hemos dado cuenta de algo, ¿no? Pero tal vez en, en Europa o en América del Sur también, ¿no? Recordemos que hubo un... Eh, eh, para a, a, a América del Sur, pues este hubo un una cómo podríamos decir un problema con el tema de los contenedores, ¿no? Este hace el año pasado y pues bueno estuvo detenido en en un canal algunos buques cargueros y pues bueno eso impactó a todo el comercio que se hacía con Asia, ¿no? Entonces eh, es importante el poder identificar pues todas esas variables y cómo nos está impactando a nosotros en específicamente en esta industria ¿no?
0: ¿Y, ¿y cuáles son los productos específicos que han tenido una mayor alza, el acero el cemento, ¿Cu cuáles son los que o, o en qué porcentaje ha subido cada uno
1: ok, mira eh, presentamos un estudio eh, de diciembre del 20 a diciembre del 21 para poder contener un tema de inflación anual, así como se mide la inflación del producto básico, del canasta básica, y pues los incrementos eh, son eh, exorbitantes, ¿no? Tal vez eh, nos, primero hay que entender el tema de. El precio al productor, ¿no? La, el dinero que se recibe por el productor, por parte del comprador. Y eso es lo que nosotros identificamos con el índice, como se mide en este caso aquí en la industria de la construcción. Los indicadores de una, en este caso, que miden la variación de precios de canasta fija y bienes, en este caso de la construcción. Y los incrementos que se llegaron a dar de los materiales o de las familias de materiales básicos eh, importantes... Podríamos decir que mayores del 40% anual está el lingote y plancha de acero, en este caso está el alambrón, están los perfiles de hierro y acero, eh, o sea, hablando de que más del 40%, ¿no? Hay algunos elementos que traen el 80%, otros el 44%, otros el 41%. Ahora, los que están arriba del 20%, ¿no? Aluminio, la varilla corrugada... O sea, están arriba del 30%, eh, elementos arriba del 20%, asfaltos, alambres, maderas, tuberías de plástico. Eh, y tal vez nosotros, eh, cuando ya identificamos estos elementos, también puede salir a luz, ¿no sabes qué? Es que el acero subió un 60%, ¿no? El PVC, este no sé si les sucedió, pero no había resina, esa escasez incrementó hasta un 40%, un 50%, hasta un 60%, dependiendo de la región, ¿no? Entonces, estos indicadores, estos índices de precios al productor que estamos midiendo y que, bueno, al momento de hacer el estudio para los proyectos tipo, eh, pues nos arrojan pues, resultados bastante contundentes, inclusive sin, sin tener, en este caso, importes, ¿no? Si, si solamente tenemos la participación del material, con eso podemos deducir eh, simplemente eh, una operación con valores importantes.
0: Pues me parece que Tú dices que por los productos que menos han tenido alza rondan arriba del 20% y hay otros que hasta el 80%, ¿entendí bien? Así es, eh, eh, de acuerdo a índices de precios al productor, el lingote
1: y plancha de acero tuvo un incremento del 80%, alambrón, perfiles de hierro del 41 al 44%, eh, varilla corrugada, aluminio, 33, 32%. Eso reconocido a través del estudio que hace el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, ¿no? Si hacemos un estudio de mercadeo particular, ya consumidor, consumidor, podemos ver estos valores todavía eh, más puntuales y, y mayores en, en este sentido, ¿no? Ya que la forma en la que se recaban, recaudan estos eh, precios al productor excluyen el cargo del transporte y además en este caso almacenamiento y tal es, es un estudio que se hace a través de eh, los productores, los centros de distribución o de producción, no directamente con la tienda de, de conveniencia como tal, entonces eh, sí podemos ver valores muy impactantes, muy grandes de ciertas familias que si las identificamos, bueno, forman parte importante pues de la edificación de la infraestructura vial y de diversos tipos de obras, ¿no?
0: O sea ingeniero, pero lo que me dices también me parece verdaderamente pues, preocupante, porque si tú me dices que el índice que, que, que está generando el INEGI, por medio de toda su, su formación, estadística que ellos realizan, que pues, es reconocido como algo verdaderamente bien, bien realizado, ¿no? Si claro. Se toma a cuenta los datos y el trabajo que realiza el INEGI es, es reconocido como muy certero, pero me dices que es menor a la realidad, prácticamente lo que me estás queriendo decir. El aumento es. Es mayor a lo, es, el aumento es mayor que lo que indica el índice en el INEGI, ¿es así? Así es, bueno, a, hablando del tipo de información de do, donde documentamos,
1: ¿no? Hay que tomar en cuenta el indicador económico con el cual estamos generando la información y donde estamos documentando. El indicador económico, el índice nacional de precios al productor, son indicadores que proporcionan mediciones de de variación de precios de canasta de bienes y servicios, pero específicamente identificados eh, que no traen un estudio de transporte y en este caso este está cotizado sobre precios de, distribu de, 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 de distribución de distribuidor entonces es, es como se mide la inflación en este caso en, en sectores específicos y que es como se puede llegar a, a validar como tal ¿no?
0: entonces lo que, lo que me, me parece preocupante porque si en el caso de que en una obra pública nosotros tengamos la oportunidad de tener una escalatoria en un precio, pues lo que se toma es ese índice y no es real. Entonces, de todos modos, aunque suponiendo que se pudiera hacer una escalatoria, porque en ocasiones no es posible, pero vamos a decir que tú puedes demostrar. Tú tienes una obra y puedes demostrar que hay un alza y se te considera. Aún así, entonces vas a perder porque no es la realidad. Así es. es la, la importancia de que tengamos esta herramienta
1: como parte del reconocimiento a diversos tipos de contrato, en este caso, como tú comentas, ¿no? Tal vez no todos serán eh, aplicables, a menos de que sean contratos a precio unitario, o sea, que, que, que esté establecido desde la normatividad, desde su contratación, o inclusive los precios fijos, los precios alzados, este, sí tienen ciertos esquemas cuando existen condiciones económicas como ahorita, ¿no? Este, pero sí, el, el indicador que hoy en día existe con el que se llega a emitir es con el que nosotros podemos medir la inflación. Si bien eh, es el resultado, es el general, el promedio de referencias que hace el estudio y que tal vez se queda en cierta forma no, este, se queda debiendo porque no falta el tema de, de productor consumidor que se tendría que hacer estudio. Sin embargo, la normatividad que hoy en día tenemos en este caso con, en la materia de, de ley y de, de reglamento te permitiera en el caso de que los índices o los indicadores no reflejaran la realidad a través de una metodología, poder en este caso compensarlo o generar ese índice, sí se permite, ¿no? Eh, más bien lo podemos utilizar en este caso eh, el indicador para medir la inflación por el lado de la construcción con datos que nos emite en este caso este el Instituto de Estadística y Geografía, ¿no? Algunas cámaras de construcción en algunos países lo que hacen es que como no tienen un instituto de este tipo, este, ellos hacen el estudio de costeo y hacen su precio productor-productor y, pues, bueno, se van generando los índices. Es algo que hoy pues, se ha tratado en la Cámara de Construcción, aquí en México, en la Cámara Mexicana de Construcción, de que se pueda implementar. Tiene la infraestructura con las 44 delegaciones y, todo para hacer igual el estudio que hace Inegi. Sin embargo, pues bueno, este las formas de operación, pues se tienen que coordinar en este sentido por la forma en la que es su gobierno, no en, en este sentido. Pero sí, eh, hoy en día este indicador nos sirve como referencia para medir la inflación, para poder en este caso compensar esa esa pérdida en los tipos de contrato que lleguen a existir. Y, la importancia de que se pueda ejercer, ¿no? O sea, eh, como podemos ver, hay valores bastante grandes. Si nos si nos llegó una inflación, en este caso de bienes y servicios, y si nos impacta en la bolsa un 7, un 8%, pues, bueno, vamos a imaginarnos ya después que en la construcción una vivienda tiene una participación de cero de tanto por ciento, una participación de cemento, una participación de aluminio, una participación de muebles. Entonces, ¿cuánto en realidad es ese impacto, no? Muchas veces pensamos que, que, que no es este tanto, pero el mismo, los mismos indicadores que hoy en día se tienen, por ejemplo, el indicador de construcción, el, el índice 23 de INEGI, donde ya ellos hicieron el estudio y nos indican a la industria de la construcción, el, el índice promedio de incremento es del 1532, o sea, 15.32%, y, y lo subdividen, ¿no? Este, de acuerdo al... Sistema de clasificación de América del Norte en el 2013 en cuatro rubros, edificación residencial, construcción de plantas industriales, edificación no residencial y obras viales para autotransporte. Cada uno tiene diferentes comportamientos, ¿no? La residencial 12.72, las plantas industriales 22.29. Podemos darnos cuenta por la participación de un insumo importante, como lo es el acero, ¿no? Sí. Este, edificación no residencial. 17 y obras viales y el transporte 2093, ¿qué debemos de hacer para esto? no Ese es un estudio que se, hace, que se hace de manera global que tendríamos que hacer un estudio particular de tipo de obra para poder en este caso conocer la inflación y la participación de estos insumos y cuando nosotros ya vaciamos y tropicalizamos esa información a nuestros modelos de costos, pues nos daremos cuenta de que el comportamiento que se está dando, pues nos da mayor que ese 7.20 que es de la bienes y servicio huevo, leche, pañal, arroz, etcétera, y que es importante que lo tomemos en cuenta, ¿no? Sobre todo por las prácticas que hoy en día se dan con el tema de la estimación de costos, con el tema de la contratación. Hay muchos paradigmas de que no te puedo contratar con un factor de precio unitario mayor del 21, del 22, del 25%, y cuando no te pueden contratar con ese importe y donde les pones un tope a los contratistas y donde pues no pueden reflejar esa parte, y si te llega un incremento del 10 o del 12 o del 15, pues ya no es rentable. ¿Por qué? Porque vas a tener que absorber
0: inclusive parte de utilidad, de financiamiento y de, y de indirectos, ¿no? Bueno, ojalá fuera nada más absorberlo. Eso te puede llegar incluso a tener pérdidas, ¿no? O sea, que no vas a cubrir ni con tu utilidad estimada que ahora sí ni con la utilidad cubre, sino que ahora tienes que poner, ¿verdad? Ese. Claro, ese es el principal riesgo que, que hoy en día llegamos a tener, si no
1: tenemos esa cultura de poder, en este caso, eh, ejercer el ajuste de costos para los contratos que sean Exacto. aplicables y también alertar a las, eh, en este caso, a las autoridades que están hoy en día muy de moda los contratos a precio alzado, precio fijo, eh, sí, efectivamente les facilita el tema administrativo, el tema de estimaciones, inclusive pueden tener ya hasta menos supervisores, etcétera, pero si no tienes un alcance completo, si no tienes un proyecto completo bien definido y un estimado correcto, o sea, tendrías que hacerlo, para hacer un precio al estado tienes que hacer un unitario, en este caso en el sector público, para tener esa garantía de sí. referencia y además esa proyección de... De inflación, porque es un precio fijo y lo que se está haciendo en su momento, si se llega a tener, es poner en riesgo ese recurso, ¿no? Porque si, si te topas, me ha tocado ver algunas eh, instituciones donde traen presupuestos bases con el precio alzado eh, del 23%, del 25%, y ves que el esquema del alzado es con un te dan un anticipo, el financiamiento es de toda la obra y después tienes que conciliar. Eso te genera cuatro puntos mínimo o cinco puntos de financiamiento. Más aparte, los incrementos que se van a dar con el tema de inflación. Entonces, está completamente eh, estigmatizado o, o hay paradigmas que, te, que se tienen que romper sobre el tema de, de ese valor, de esa estimación, ¿no? Y, bueno, los unitarios, pues, hoy en día también, pues, es, 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 tenemos ese, ese robro, ¿no? Tal vez el establecer la utilidad, el establecer el indirecto, establecer el financiamiento, pues, hay hoy en día también este paradigmas de valores en los cuales pues este eh, nunca ah, han eh, o tal vez a últimas fechas se ha estado pulverizando el valor en el cual pues hoy, hoy en día cuando vemos este tipo de inflación pues ni siquiera se compensa con utilidad y financiamiento a veces no
0: Exacto, exacto, si me permites voy a recordar los números telefónicos para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos hay un número al cual ustedes pueden marcar que es el 425-394-7097 llamada sin costo para ustedes, lo repito 425-394 394 7097. Es un tema muy, muy, muy interesante. También tenemos un, un número telefónico disponible para las personas que deseen enviarnos un mensaje vía WhatsApp que es el 3329-5255 33, 3329 52 55 22. El prefijo 521. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana. O, por supuesto, si estás utilizando la plataforma de Facebook para vernos y escucharnos el día de hoy, también por ese medio podemos recibir tus mensajes. Oye, oye ingeniero, pero me parece que estábamos un poco acostumbrados a que no había alzas. Tenemos un porcentaje muy pequeñito de inflación durante todo el año. Y llega la pandemia y ya se percibía que iba a haber una, una situación complicada y complicada conforme se iba viendo las noticias en el sentido de, de, de la, la escasez de algunos materiales, como bien decías, con el problema de la crisis de los contenedores, por ejemplo, ¿no? o con la falta de, de microchips para la fabricación de automóviles, o etcétera, Una serie de consecuencias que nosotros ya, si no tenemos la certeza, percibíamos que esto iba a afectar de manera indirecta y ahora fue directa al sector de la construcción. ¿Qué, ¿Qué pasa si con este desfase tan grande que estamos viendo ahora, que parece que no estamos viendo todavía el final, sino apenas el principio? Espero estar equivocado. ¿Qué, qué pasa entonces? ¿qué, ¿Qué tiene que hacer una empresa constructora que, que trae varios proyectos y de por sí hay escasez en el trabajo? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer o qué tendría que haber hecho, que ya lo pasado pasado, para estar preparado para una situación de este, de, en este sentido?
1: Ok, pues eh, primeramente estudiar a dónde vamos a, a, a nuestro cliente, ¿no? O sea, primeramente estudiar al cliente, eh, cómo paga el cliente, eh, qué tipo de contrato es, eh, qué, qué tanto riesgo llega a existir en el, en el contrato. Muchos contratos son muy leoninos, dicen en el, en el extranjero, donde es, es, es este eh, ganar uno, perder otro, quien se deje. Hoy en día hay, hay que hacerlo en este caso colaborativo. Y además hay que en este sentido prever si existiesen cláusulas para poder atender. Un dato importante sería eh, primeramente la estimación, ¿no? El, el desde la estimación de la oferta que vamos a tener. Si es correcta esa estimación, si consideramos toda, en este caso, puesto en el sitio de los trabajos, o sea, aplicar mejores prácticas en, en la estimación de costos, eh, el, el estudio del mercado, el, el eh, bueno. Todo el costo directo que tenemos, el, los gastos generales, el identificar qué puede salir con todos esos elementos, el tema financiero, el cliente cómo es, cada cuándo paga, las condiciones de pago, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, hay, hay, hay organi organismos municipales que tardan mucho en pagar, por ejemplo, ¿no? Hay tal vez estatales que tardan muy, muy este, poco, pero también hay clientes privados que, pues, tienen ciertas políticas de tiempo, ¿no? Entonces, si es que llegase a hacer eso, acercarse con instituciones crediticias acercarse con, eh, con, con donde puedas aplicar factoraje y donde puedas en este caso compensar o tener un crédito ya para poder atender ese recurso compra consolidada la, en este sentido también si es que se llega a poder claro que esa compra consolidada te va a generar un financiamiento que vas a tener que, 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 que solucionar después para poder ir este, optimizando el costo para que no te incremente pero también vas a tener que darle flujo y, y bueno, en el caso de que fuera unitario, si se le permiten el contrato, sí establecer desde su planteamiento, desde que se va a concebir, el que se pueda presentar el ajuste de costos, ¿no? Es, es vital, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros en tema de obra pública, tenemos eh, de acuerdo a la normatividad, pues, eh, esa herramienta, y además eh, nuestra propuesta cuando se presenta, sí. la cabecita, no 30 días si se pasan 30 días y si no se inician las obras puedes tú solicitar un factor de actualización o algún llaman arranque para actualizar los costos de acuerdo a los indicadores que, que se dan a través de inegi no entonces esa es una herramienta importante que hoy debemos hacer eh, uso que no es muy común en municipios, en, en obras municipales, en algunos estados, este, muchas veces le dan la vuelta, me ha tocado, por ejemplo, que llevas el ajuste y el supervisor no sale de la, de, o sea, se, 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 porque no, no están muy acostumbrados o piensan que va a ser algo, que es algo malo, que es un sobrecosto, y que entiendan que no es un sobrecosto, si no se hace esto, se pone en riesgo el recurso, ¿por qué? Porque el recurso en este caso, quieren muchas veces costo, tiempo, calidad, y la calidad cuesta, ¿no? Y si te piden más requerimientos en calidad, pues debemos de tener el presupuesto para poder cubrirlos. Y en este caso debemos de tener, en este caso, nuestra presupuestación base también una proyección de inflación en este sentido para cuando se lleguen a considerar. Porque muchos de los eh, comentarios es, es que no tenemos ese recurso. Pues es que se tienen que implementar mejores prácticas para que establezcamos el precio en cuando se haga, y que se ejerza en su momento, ¿no? Porque haces el presupuesto en qué, en qué mes, de qué año, y cuándo se empieza a ejercer, ¿no? Y cuánto te llegó de inflación. Entonces, como decías anteriormente, pues no estábamos tan acostumbrados a esos incrementos, eran muy conservadores, y aún así, de todos modos, el incremento, pues, rondaba, tal vez en obras de construcción en determinados años, pues, entre un 3, un 4, un 5%, ¿no? Que... Eh, pues algunos constructores no, no lo llegan a perdonar, ¿no? Porque es parte, de, inclusive, de la utilidad. O sea, claro. es que si no lo cobro, pues no voy a poder salir y ¿quién va a resarcir esos, esos
0: gastos, no? Que los tenemos
1: dejados en los cumplimientos
0: O lo considerabas en tus costos, ¿no? Ya de antemano ya sabías de alguna forma que esto iba a ser un 5%, entonces dices, ¿sabes qué? Hay que tener un 5%... Adicional que de alguna forma lo, lo cubrías para tener esa oportunidad de soportar esa, esa inflación, sobre todo en obras de un, de un plazo de, de más de un año, ¿no? Año, año y medio, que claro, claro. hay muchas que las concluyes muy rápido, pero aquí te voy a dar un ejemplo. Hay, hay un edificio aquí en la ciudad de Guadalajara que ya con un avance de obra negra bastante considerable, ya alrededor del, del piso 12 o 14, la obra está parada porque al parecer el contratista de la estructura contrató a precio alzado y es una estructura de concreto en donde pues, ya se detuvo la obra porque evidentemente es muy probable y eso no tengo la certeza pero me parece que no, no llegó a un acuerdo con su cliente ya tenía un precio definido tenían ya más de un año desde que iniciaron con su excavación y te digo al momento que van en el, en el avance que llevan en ese momento y con lo que falta por hacer pues me parece que, que el, el contratista dijo, pues mejor aquí lo dejo, ¿no? Claro. Y ya se tiene se hace una bola de nieve porque la obra se detiene, número uno. Número dos, si ya hay, y eso tampoco lo sé, pero imagínate, ya había una promoción, si ya hay departamentos vendidos, las personas que dieron anticipos a cierto precio, que ahora el, el inversionista dice, bueno, ¿yo por qué voy a perder? O sea, se hace una, claro. se hace una bola de nieve que definitivamente pues ahora ya no le van a entregar ni, ni su departamento al que ya compró en preventa a un precio supuestamente mejorado para tener ese beneficio de haber apoyado también con sus ingresos el, en la preventa. Yo creo que no conviene a nadie, en pocas palabras, ¿no? no sí, claro. Esto es una situación que está, estamos viendo, me parece, el principio. ¿Tú crees que es el principio o, o ya llegamos a un pico en donde de aquí en adelante puede... ¿Ya no puede haber más incrementos o tenderán a bajar?
1: Yo considero que apenas estamos viendo los resultados, ¿no? O sea, si, si recuerdas año pasado, eh, bueno, antepasado que empezó el, el tema, pues sí hubo impacto ya y se redujeron metas, empezó a, 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 a haber escasez ¿no? ya de, de, de trabajo y de actividades, se detuvieron muchas. Y no se vio impactado inmediatamente porque pues no tenía en este caso el proveedor o el, o el o quien generaba el producto, pues no había ventas, ¿no? Ahora que se va reactivando en medida que se va reactivando, vamos viendo pues que van existiendo como tú dices, problemas de logística, de embarcaciones, de transporte, eh, en este caso de, de eh, escasez de uno u otro u otro y parece que el año pasado le tocó al acero, ¿no? Y este año le tocó al cemento, ¿no? Y tal vez el siguiente eh, semestre se, se van viendo, ¿no? Vemos ahorita impactos eh, con el tema también indirectos, ¿no? Con el tema de conflictos, ¿no? El combustible, ¿no? Este, eh, las reservas que, bueno, dicen, ¿no? Que tal vez en unos meses, este, puede que que con lo que se está conteniendo y con lo que se tiene que incrementar, etcétera. Entonces, estamos viendo que prácticamente está impactando a toda la cadena, ¿no? O sea, si el combustible sube, pues, por ende, aunque los materiales estén completamente ya su, eh, la cadena suministrada, pues, el transporte, que es el otro enlace que nos hace llegar y ponerlos en el sitio, pues, va a impactarse. Entonces, yo considero, considero que eh, este año todavía y a principios del siguiente vamos a tener, eh, en este caso, caso, impactos, ¿no? De hecho, es, hicimos un estudio con obras públicas, o sea, con obras que, de, que identificamos en, en, en páginas de transparencia, con catálogos de conceptos, estimando de diciembre de 2020, aplicando índices con lo más conservador, en este caso, con el tema de la mano de obra, porque hoy en día la mano de obra hay un incremento histórico, pero pues no se ha reflejado en nuestros bolsillos y ni, 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 en, el, ni en todo lo, en todo en este caso, en todo el sector. Y el estudio que, que generamos, por ejemplo, de pavimentaciones de caminos de asfaltos, un 17.23%. Un camino de 6 metros, este, de 2 kilómetros, sencillo. Pavimentación de una calle de concreto, 8.20%, ¿no? Una au, aula de 6 por 8, de las de escuelas, este, 11.4%. Una vivienda de 56 metros cuadrados, eh, 12.55%. Una, una, en este caso... Una barda, por ejemplo, nada más la pura barda, la en este caso complementaria, 9.7%, de diciembre a diciembre, o sea, la inflación, ¿cómo le ha impactado la inflación? Y el estudio que ahorita le hemos dado seguimiento a, al mes de, eh, en este caso, de febrero, con lo que se ha, en este caso, emitido, pues ya nos da valores con un promedio eh, de un 3%. O sea, ahorita ya hay un incremento en caminos, asfaltos 2, 2.7, por ejemplo. Cam calles de concreto 3.7, el cemento, no el concreto en este caso. este eh, Las aulas y viviendas 4% y la punto 3.7. Entonces, ¿qué estamos viendo? O sea, ahorita por default en los primeros dos meses, pues ya hay como una... Pues, ya, ya hay una inflación importante, ¿no? O sea, un 3, 4%, pues ya estás hablando de que era lo que antes considerabas anualmente, ¿no? Así es Y que la se año. vienen todavía, ahorita hay incrementos que estamos viendo, ¿no? Que todavía se están dando, o sea, hay muchas cosas que están volátiles, y, y que, pues, eh, también las regiones, los lugares, pues son muy particulares, eh, donde, sí. donde estemos hay siempre riesgos, que yo considero que Tal vez pudiese que se llegue a dar otra vez que alcancemos a tocar los dos puntos, ¿no? O sea, el, 10, el el incremento del 10 este año, así como van las cosas, porque ahorita en dos meses van 3, 4%, ¿no? Este, y con el tema latente del, de los combustibles, en este caso, este, pues que el transporte es el que por ahí no, no, nos puede que impacte. Entonces, yo sí considero que todavía este año va a ser importante en este sentido, eh, como que parece que se restablece, ya ahorita están, ya se está invirtiendo más, ya hay más incremento de, de, de inversión, etcétera, pero pues estamos viendo y, y vamos a pasar por ciertas, tal vez, este, pues rescisiones de material, pues, o sea, este, que, que no haya o que en este caso ofertas, demandas, que, que, hay que hay que ir previéndolas, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues
0: hay que pro, eh, preverlo en este sentido, ¿no? Y, y proyectarlo y tener tus costos muy bien muy bien hechos, ¿verdad? Ahí sí entra la ingeniería de costos, yo creo que ahí ahora ahora más tiene un, un papel básico y fundamental. Sí, para la transparencia, para demostrar. Hoy en
1: día que dices, es que si claro. incremento un 10, un 15, un 20, es corrupción, es sobrecosto. No. Es el reconocimiento del incremento que se da por default y que claro. sí puede existir y de forma técnica, se, se en este caso pone se pueden hacer proyecciones futuras, este, simulaciones, en este caso con estudios de riesgos que por ahí este, está, estamos trabajando con, en la especialidad de economía de construcción con la eh, maestra Yolanda Garindo, que es una especialista de las más importantes en economía de construcción, con una proyección a, anual para poder en este, en este caso ver con riesgo y sin riesgo cuánto es lo que deberíamos, pero lo, hoy, hoy en día los números, pues nos salen números que si alguien que no estuviera, eh, que viniera del pasado, por ejemplo, este al presente, le presentáramos estos números, pues se iría para atrás, no los conocería, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque hay que estar en este caso este, eh, evolucionando y, y dándonos cuenta de que sí llegan a existir estos problemas y que se deben de considerar estos valores, estos porcentajes de incrementos que tal vez estemos acostumbrados a que los últimos 10, 15 años vimos en un 10, un 8, un 7, un tope de, para, inclusive para cobrar, pues eh, estábamos haciéndolo con promedios y con no una forma técnica y, y hoy en día entonces qué necesitamos capacitarnos, especializarnos y, y acercarnos con los especialistas de una de las
0: áreas pues eh, importantes que es la ingeniería económica y de costos ¿no? claro, si me permites tenemos preparado un video de grandes obras del mundo y me gustaría que me acompañaras y que me acompañaran, acompañaran a nuestra audiencia para verlo, por favor eh, productor, estamos listos el fútbol es un verdadero fenómeno social si eres aficionado al fútbol, seguramente sabes que su creación, como lo conocemos actualmente, es atribuido a Inglaterra, país que reglamentó el juego. Soy Octavio Novoa y quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Enlaces de la Construcción, donde no solo encontrarás información de obras emblemáticas en todo el mundo, sino también de la historia que les rodea. El fútbol es definitivamente un espectáculo de masas, un fenómeno social donde se mueven impresionantes cifras y que es también un escaparate de estrellas. En Inglaterra se fundó la primera asociación del fútbol en el mundo, la Football Association, que reglamentó ese juego en 1863. Manchester es una importante ciudad del noroeste de Inglaterra, con una rica herencia industrial, con un poco más de 500.000 habitantes Está situada a orillas del río Irwell, conocida por los aficionados a este deporte como la casa de dos grandes equipos, el Manchester City y el Manchester United, donde jugó por cuatro temporadas Javier Hernández, el chicharito, con sentido de la afición mexicana. También es un importante centro artístico, financiero, de medios de comunicación y de educación superior. En una encuesta de líderes empresariales británicos publicada en 2006, Manchester era considerada como el mejor lugar en el Reino Unido para establecer un negocio. En otro informe, encargado por la Asociación de Manchester y publicado en 2007, mostró a la ciudad como la ciudad con más rápido crecimiento económico. Es la tercera ciudad más visitada en el Reino Unido por turistas extranjeros y fue la anfitriona de los juegos de la Mancomunidad Comunidad de 2002. De esta ciudad han salido grupos y solistas tan relevantes como Oasis con Noel y Liam Gallagher y Andy Gibb de los Bee Gees, además de contar con la famosa Orquesta Filarmónica de la BBC. En el año 2003 se inició en Manchester la construcción de la Torre Bidham, que actualmente es conocida como la Torre Hilton, puesto que el hotel ocupa sus 22 primeras plantas y que se abrió al público en 2006 con sus 168 metros de altura y 47 plantas de forma rectangular, la Torre Hilton es el rascacielos más alto de Manchester y el noveno más alto del Reino Unido, así como el rascacielos residencial más alto del país y el tercero de la Unión Europea. En la planta 23, donde hay un voladizo que sobresale 4 metros y que le otorga al edificio su estilo propio, además de aumentar el espacio, hay un lujoso restaurante y a partir del piso 24, la Torre Hilton está ocupada por 269 departamentos, lo que la convierte en un lugar privilegiado para residir. En el techo hay una prolongación de la fachada que fue descrita por el diseñador del edificio, el arquitecto Ian Simpson, como una cuchilla de cristal que con sus 10 metros de altura igualmente acentúa la verticalidad de la fachada sur, marcando un claro contraste con la fachada norte y que a la vez sirve como pararrayos. Para la construcción de la torre se empleó hormigón pretensado, y además fue la primera torre en el Reino Unido en utilizar el sistema de encofrado autotrepante para muros de la marca Doca, que no requiere de grúa y donde se usaron 57 toneladas de concreto. La fachada del rascacielos está totalmente cubierta por 6.000 placas de cristal y se añadieron algunos elementos para contrarrestar el exceso de luz, como las persianas de las ventanas de la fachada sur, que alteran la imagen del edificio, dependiendo si están abiertas o cerradas y que permiten controlar la entrada de la luz del día. Del mismo modo, unas franjas de aluminio situadas en las fachadas este y oeste que se pueden ver desde la calle, también impiden la excesiva entrada de luz hacia el interior. El lunes 22 de mayo de 2017, un atacante suicida detonó una bomba en un concierto en el Manchester Arena matando a 22 personas. Tras el atentado, unos tatuadores decidieron que darían una parte del dinero cobrado por tatuar la figura de una abeja conocida como BCB a las víctimas del ataque. Miles de personas se formaron afuera de los locales de tatuadores en Manchester para estampar la imagen en su cuerpo. ¿Qué tiene que ver esto con la ciudad? Desde luego, no es por la miel. En antaño, a las fábricas textiles de la ciudad británica se les conocían como colmenas de actividad. En sus fábricas y barrios obreros se cocinó la revolución industrial, el movimiento corporativo y también allí se comenzó a calentar la revolución tecnológica con el invento de la primera computadora programable dando lugar a la creencia de que en esta ciudad llena de talento, cualquiera con una idea puede cambiar el mundo. Enlaces de la construcción, medios que construyen. Listo ingeniero, estamos de regreso Listo Pensaste que íbamos a hablar de fútbol, ¿no? pero no <risa> Muy interesante <risa> también, también Un poco de fútbol Tenemos algunos mensajes, si me permites Ingeniero, para nuestra la, 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 la audiencia, el arquitecto Luis Antonio Martínez Gracias arquitecto por tu mensaje, felicidades al programa También la ingeniera Gabriela Tapia Del CISEC también te manda saludo Y, y felicidades por, por el programa El arquitecto Pablo Cotoñeto también de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco. Javier Ruiz, saludos para el programa de Enlaces de la Construcción. Saludos para el ingeniero Manuel Alejandro desde Campeche. También tenemos Luis Fernando Gutiérrez. Dice, saludos para el programa, saludos para los ingenieros. Un gran saludo para el programa de Enlaces de la Construcción. Y saludos especiales por llevar este espacio. Gracias, gracias Luis. Mariana Zip te manda saludos desde Calquiní, en Campeche. Saludos, amigos ingenieros. No me pierdo sus emisiones. Gracias, Mariana. Joel Rodríguez dice, saludos para el programa. Lo escuchamos en Zapopan. Saludos a Enlaces de la Construcción. También tenemos mensaje de Abraham Vera, desde Monterrey. Muy buen tema. Felicitaciones al invitado. Luis Gerardo Cárdenas, saludos cordiales. Información práctica muy ilustrativa. Agradezco el contacto. Gracias, gracias. Olivia Río Llamas, también felicidades por el programa, saludos al invitado de lujo, excelente tema. También Salvador Reyes, te manda un saludo, periódico ConstruTips. También tenemos saludos de, no, son todos, ya los de ahí los otros. Y déjame ver, creo que por aquí tenemos otro. Antes de cerrar esta parte... Estamos listos. no Oye, ingeniero, pues hay, hay, un gran, hay un gran problema en este momento, pero um, ya, ya entró la crisis, como tú dices, todavía continúa. Es apenas el inicio, el inicio del año, que ya estamos en el cuarto mes. Ya tenemos un alza considerable que han podido detectar. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer ahora? Vamos a decir, en el sentido de, si yo soy un, un pequeño constructor, estoy construyendo una vivienda para uno de mis clientes, una vivienda, vamos a decir, de tipo residencial, y yo le coticé cuatro millones de pesos y ahora estoy viendo que va a costar cinco. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando ahí en ese sentido? No tenemos tal vez un contrato tan, digamos, ¿cómo se puede decir? Como un contrato de obra pública, ¿verdad?, tan específico, donde podamos, como tú dices, tener nuestros costos y poder demostrar esas alzas para, en un momento dado, exigirlas y protegernos de, de esto que, que verdaderamente está muy complicado pero el, el pequeño constructor que está haciendo obra uh, de manera privada, no hablamos de grandes fábricas, edificios, plantas industriales, caminos, sino el pequeño constructor, el constructor privado, ¿qué, qué tiene que hacer? Ok, pues mira, eh,
1: primer dato, este, la fuente de consulta. Muchas veces estamos acostumbrados eh, y sobre todo cuando estamos, estamos en tema privado y sobre todo también cuando estamos... Eh, de, de forma más pequeña de, eh, de utilizar tablas, parámetros, referencias para poder eh, llegar a un valor, ¿no? Eh, muy importante que la estimación paramétrica, un parámetro de costos es una estimación conceptual en donde pues vamos a tener variaciones bastante grandes eh, y que pues aunado a eso, si tenemos información que... De dónde, de dónde venga, y en este caso el, la fuente de consulta muchas veces tiene una confiabilidad, muchos de las eh, publicaciones de parámetros tienen modelos de viviendas o de edificios de hace más de 30 o 40 años, ¿no? Los puedes ver hasta cuando eh, ves los modelos y los ves a lápiz o,
0: o ni siquiera están... A ver, en a ver, a ver, aquí, aquí te interrumpo, aquí te interrumpo un momentito. Si, por ejemplo, una persona me dice, oye, quiero que me construyas una pequeña bodega, volvemos a lo mismo, y de pronto nos vamos a esos parámetros y dices, ¿cuánto anda el metro cuadrado de construcción de bodega? o ¿Es lo, lo peor que podemos hacer? Eh, sí, no tenemos el estudio correcto. Si
1: no hacemos el comparable adecuado, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos comparando algo que se parece y que no sabemos si tiene lo, lo necesario, ¿no? Sí. Puntualizar densidades. De, podemos utilizar parámetros funcionales como densidades de acero, restricciones, densidades de concreto, etcétera. Un dato importante es que podamos uh, meternos un poco más al proceso de estimación, donde con la madurez que lleguemos a tener podamos ofertar o estimar un valor y ese valor podamos también inclusive tener esa, identificar esa confiabilidad de acuerdo a nuestras experiencias en proyectos, en este caso pasados, ¿no? Documentar eso. Una vez que documentamos que tenemos, podemos tener esas incidencias de incrementos en lo que estamos viendo. Y, pues, un dato importante es el que podamos eh, reflejarlo de esa forma, ¿no? Que podamos presentar, en este caso, la información, la más transparente, pero con los datos eh, necesarios. Y que muchas veces no estamos acostumbrados, ¿no? Que pensamos que con un layout con eso lo hacemos y con esto llegamos, pero el alcance bien definido no dejarnos ir con esos valores en referencia, sino tratar de hacer una herramienta, acercarse con los especialistas, en este caso de ingeniería económica y de costos, si la empresa es pequeña, pues muchas no tienes esa infraestructura, pero sí puedes tener a gente a la mano que te puede, en este caso, ayudar. Así como tienes al estructurista, como tienes al de geotecnia, pues puedes tener a la persona de costos. Y eso nos va a ayudar, lejos de, una, de un gasto, es una inversión, ¿no? Porque en este caso el impacto o el, o el valor que puedes llegar a perder puede ser mucho mayor. Y un dato importante también, el tema de la contratación, como tú dices, no. tal vez no este, estamos acostumbrados, pero sí el es establecer esquemas en el cómo se va a poder eh, reconocer un orden de cambio a través de un extraordinario, a través de un esquema unitario, etc. Y en el que el cliente pueda y que conozca que, pues, en este sentido, se le está dando de manera transparente la información y que algún cambio o todo lo que pueda llegar a impactar, pues, se puede tener en este sentido, ¿no? Entonces, eso es importante que lo podamos ir eh, madurando. Es algo que no hacemos, ¿no? Que no estamos acostumbrados a, a poder generar. Y, y yo lo que haría, para los que estiman, para los que estiman, muchas veces... Yo soy mucho muy de la idea de que hagamos una bitácora de costos, ¿no? O sea, una bitácora de cada proyecto, una, yo le llamo el plan de estimación de costos de cada proyecto, porque en este sentido, eh, cuando se habla del tema público, pues eh, tú estimas en función de lo que te entrega, ¿no? Y si el proyecto tiene deficiencias, pues tú claro. tienes unas tácticas y estrategias en las cuales, pero no corriges cuando se termina y, y arrastras muchos de esos errores cuando quieres empezar un nuevo proyecto. Entonces, yo sí recomiendo mucho que se puedan adentrar un poco a este apartado, que lleguen a utilizar la información de herramientas, ¿sí? Como una herramienta, pero que puedan complementarla. Y que en este caso se forme una cultura en el caso de la lección aprendida para documentar en este sentido la formación. El sector público, pues bueno, ya tenemos en este caso referencias eh, que, que pueden ayudar con el tipo de contratación. Pero yo lo que les recomendaría al sector público, en este caso, el riesgo que se pone el recurso, ¿no? Los contratos a precio alzado que hoy están de moda hoy en día son riesgosos. Tal vez sí le van a trasladar el, el riesgo y todo el contrato al contratista pero el alcance se pone en riesgo, la calidad se pone en riesgo y en este sentido, este, sí sería importante que o que desarrollen correctamente el proyecto y que lo hagan bajo un esquema en el cual, pues, van a tener la garantía de que lo que se haga se pague y que se pueda promover, ¿no? Porque si sí, este, el esquema precio alzado eh, hoy en día que está de moda está todavía subutilizado eh, sí. y además está eh, bueno para el sector público pues en este sentido hablando de este y además genera a veces mayor costo no el financiamiento en un presupuesto base de un precio alzado es mucho mayor que un precio unitario no eh, y además el precio inicial del precio alzado debe de ser también mucho mayor que el del precio unitario en su momento porque se tiene que proyectar en este caso entonces al final si hacemos una comparativa de cuánto nos cuesta total ya final contra total ya final pues tal vez nos cueste más,
0: ¿no? Claro. Entonces, lo que tú mencionas es acércate con el especialista, porque definitivamente hay empresas que tienen infraestructura para poder realizar una ingeniería de costos adecuada o, como bien mencionas, un municipio puede tenerlo o puede no tenerlo también, es muy complicado. Y ahora que el recurso es escaso y que el gasto tiene que ser muy bien programado y, y es realmente pues escaso, yo no, no sé exactamente la, la palabra no hay dinero, no hay dinero, entonces los ayuntamientos reciben muy poca participación, tienen que ser mucho más eficientes en su gasto, mucho de ellos se va en el pago por supuesto a sus empleados, a su operación cotidiana y normal, a servicios de limpieza, etcétera, y les queda poco para ejercer obra. Entonces, en el caso de, de obra pública, que vamos a, me voy a un ejemplo un municipio pequeño que no tenga la infraestructura para poder tener un análisis correcto para poder licitar una obra, vamos a decir, la remodelación de un parque, por decir algo. Una pequeña obra de empedrado, tal vez dos cuadras de empedrado. Y me estoy enfocando, pienso mucho en el pequeño constructor. Ahora vamos a ir al pequeño municipio que no tenga la capacidad. ¿Puede acercarse, en este caso... Y también como un ejemplo, no sé si así sea, a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos para tener una asesoría de qué hacer o cómo hacerlo o para que le ayuden a tener un presupuesto más um, certero antes de licitar, antes de concursar.
1: Claro que sí, de hecho es este eh, es ideal y de hecho hay muy buenas prácticas que se han hecho con la asociación, con la Sociedad de Costos, con la Cámara de la Construcción, con los colegios. Y hoy en día lo que necesita un municipio, en este caso, es que se le implemente una, un centro municipal de costos, ¿no? En el que tal vez el, el, el les va a dar todas las herramientas. Y eso lo podemos hacer, en este caso, este, los especialistas que, que ya tengan esa... Esa referencia, eso lo hemos hecho y hemos proyectado para poder, en este caso, que se puedan implementar en, en su momento con organizaciones eh, grandes hasta que se pueda implementar a nivel estatal. ¿Qué se necesita? Que se desfogue esa información. Tal vez no vas a tener tu municipio, el especialista o las herramientas, pero sí puedes tener, en este caso... Eh, cómo poder configurar desde que va desde una capacitación, desde un desarrollo de información, de especificaciones, y que vaya aplicado con las mejores prácticas, ¿no? Yo, ¿no? por ejemplo, tengo la metodología de las reglas generales de presupuestación, en la cual, pues, es una metodología que la implementé en posgrado, pero que yo hoy en día, pues, en, la he implementado a varios países, ¿no? En este caso ya como en una, en una capacitación internacional, pero esa, esa regla de generar de es identificar las herramientas más importantes para poder estimar y, y generar los criterios de costo. Entonces, si se le llega a tener a un municipio, a un sector o a, inclusive a una empresa, si se les llega a implementar, es ideal, ¿no? Desde el desarrollo de su información, desde el acotar los alcances, desde su base de datos, desde las herramientas que van a tener para poder hacerlo a futuro y pues inclusive hasta un seguimiento trimestral, semestral o anual para que puedan tener ese contenido, ¿no? Entonces, este tanto para pequeñas eh, organizaciones, municipios, medianos municipios, grandes municipios, eh, empresas grandes, medianas y hasta pequeñas, ¿no? Entonces pueden encontrar allá al especialista que les pueda generar, ¿no? Lo ideal es que sea un especialista que, que esté certificado como de ingeniero de costos, certificado Cost Engineer, que tenga esa, esa experiencia y sobre todo pues pueden encontrarnos aquí en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos.
0: Y si tienes un problema, por ejemplo, en ese sentido de capacitación y están ustedes como Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de costos abiertos a capacitar al personal y este proceso dura un tiempo, pero de pronto llega la administración nueva y se acabó y le dice adiós a todos los que habían capacitado esto es un problema, ¿no? También. Sí, así es. Lo ideal es que podamos
1: tener en toda la organización. Muchas veces ven que nada más debe ser el área de costos y no debe ser así. Debe de estar el área completa para que quienes generen tanto supervisión como proyectos, como costos, tengan el mismo idioma. Muchas veces es esa parte de nada más le voy a dar la capación de costos a mi área de costos es... Es uno de los peores errores que podemos tener porque necesitamos que todos se puedan comunicar en este sentido, que puedan ex, eh, externarles el el que está de supervisor el proceso constructivo, el que está en proyectos, la especificación general y el que está en costos materializarlo. Cada uno tiene sus herramientas, tiene tiene eh, eh, en este caso es ese talento que es lo integral que debemos de hacer. ¿no? Y, y eso es, es importante que pues eh, todos hablemos el mismo idioma y que todos podamos estar alineados para en el caso de que llegue alguien y tenga que sustituirse, pueda automáticamente alguien, aunque esté en otra área, a adoptar ese esa parte. Como profesionales podemos estar eh, en, en ese, tenemos esa capacidad, ¿no?
0: Y no sería una buena alternativa que más bien fuera externo para que no estuviera sujeto a esos cambios y también sujeto a temas de no solamente de falta de conocimiento, sino también temas de corrupción? Sí, muchos han optado en este caso para que
1: eh, se desarrolle de una manera general, porque en este caso, tú ya con, bueno, podemos conocer los beneficios de la, eh, de, de la especialización, ¿no? En este sentido, ¿no? De que el tiempo, los entregables, dependiendo para qué lo quieres, este... Pero sí puede ser eh, algo óptimo el que ya llegues y les tengas ese traje a la medida en el cual pues se puede implementar lo más rápido posible y pues en este sentido tenga los mejores resultados. ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros lo, lo vamos acompañando y, y bueno, en lo personal lo hemos hecho este y bueno, lo acompañamos con herramientas, ¿no? En este caso, pues, este, con las publicaciones especializadas que, que llegamos, llegamos a tener y que son ahora sí que una guía. Eh, en el cual pues ese criterio se va mejorando.
0: ¿no? Sí, porque como te digo, si termina la administración y llega uno nuevo y quita a toda su gente y pone a alguien nuevo, pues ahora sí que otra vez llegan a aprender y otra vez capacitar y es un ciclo que pues, se repite y se repite y se repite y un, más bien se convierte en un círculo vicioso. Y, y además de eso, si se hace externo, también hay, por lo menos se limita un poco la posibilidad de que exista corrupción y puede haber un poquito más de, no solo transparencia, sino de cuidar esos recursos que, te digo, son, son escasos, ¿no?
1: Claro, y ahorita como estamos en tiempos y con lo que queda de las gestiones de, los, eh, de, de muchos gobiernos, pues igual estamos a la mitad en este sentido, ¿no? A la mitad y apenas va a llegar recurso. Entonces, creo que puede ser una de los esquemas, una de las opciones que puede llegar a tener cualquier organismo municipal, organismo estatal en este
0: sentido este y pues cualquier empresa también, o sea, viéndolo en, este, en esta parte ¿no? y como una oportunidad de negocio no puede ser también factible que una empresa se dedique exclusivamente a dar el servicio de, de, de ingeniería de costos y presupuestos a particulares ya sea empresas o, o privados, constructores privados, ingenieros arquitectos ¿No podría ser sí, una sí. alternativa también?
1: Sí, de hecho es, es algo que, okay. por ejemplo, nosotros hacemos y que vimos en su momento en nuestro estudio de mercado cuando iniciamos, bueno, la vocación era ingeniería económica y de costos, eh, enfocada primeramente a áreas de facturidad y después ya al servicio de las empresas que no pueden tenerlo. Entonces, Exacto. las empresas que no pueden present no tienen ese, eh, esa capacidad de tener toda la nómina completa de un año de un personal o que no pueden hacer un estudio de ajuste de costos, o que necesitan presentar una licitación, o presentar un presupuesto base, nosotros les dotamos de esas herramientas, ¿no? A las empresas que son constructoras, a las empresas que son, en este caso, proyectistas que necesitan hacer un presupuesto, base, referencia, una base de datos. Eso hacemos a los organismos municipales o estatales que necesitan desarrollar un catálogo único, una base de costos, un estudio de revisión de ajustes de costos. Normalmente eh, llegan muchos ajustes, ¿no? Y no lo pueden revisar. Entonces, claro. también puede ser ese apartado. Entonces, ahora sí que ponemos eh, en la canasta todas las opciones para que puedan eh, acercarse eh, y que muy importante no este que, que que vean sobre todo los perfiles no los perfiles que, que puedan generarles esa confianza y que puedan ver que si sí tienen esa capacidad que sean profesionales que tengan títulos o la que se dediquen a la ingeniería de cosas que se dediquen a la ingeniería civil a la construcción a veces encontramos este eh, algunas excepciones no que que no tienen nada que ver con la construcción entonces eso es muy importante
0: claro si me permite nos quedan algunos mensajes todavía por leer Javier Rosales, saludos para el programa de enlaces, gracias Javier es bueno tocar este tipo de temas porque hay muchos ingenieros que damos un presupuesto y en ocasiones salimos perdiendo pues sí, es tu patrimonio el que está en juego ¿verdad? y el ingeniero la ingeniero Raquel Cervantes, saludos desde Ciguatlán, Jalisco, dice aquí escucho el programa en mi oficina, me recomendaron su programa los felicito porque nunca había tenido el honor de escucharlos, Raquel, el honor es nuestro, es mucho gusto porque nos escuchas y sobre todo por tu mensaje, saludos hasta Ciguatlán Carolina Gudiño, saludos para el programa Enlace de la Construcción desde Ciudad Juárez. Y también Rosalía López dice, saludos para el programa desde San José, California. Gracias, Rosalía. Estaba sintonizando Radios del Mundo y su programa me dijo, quédate aquí. <ríe> qué bueno que no le dijo que te vaya bien, porque qué bueno que es de tu interés. Gracias, Rosalía, también por escucharnos. Gracias a todos los que nos han enviado mensajes el día de hoy. Me parece que no tengo ninguno todavía que, que queda aquí, perdón. ¿no? ¿Todos se han pasado? Sí, parece que sí. Muy bien, se nos acaba el tiempo, ingeniero, y me gustaría mucho antes de concluir que nos dijeras si quieres agregar algo, por favor, te escuchamos, y número uno, y número dos, ¿cómo localizamos a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos? ¿Cómo, si alguna persona está interesada, los puede encontrar? Y también si nos puede mencionar algo más respecto a sus servicios, por favor. Y además, ¿cómo encontramos tu libro, que está buenísimo? Ya se acabó, ah, ya no hay, viene de nuevo, platícanos. Sí, 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 muchas gracias. Pues,
1: bueno, este, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos. Eh, hay una página de Facebook que se llama Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos. Ahí nos pueden encontrar. Hay un, o, o en la página web es smief.mx. -E eh, también en este caso, este, smief.com.mx. También en este caso hay un correo electrónico en el cual nos pueden encontrar smis.mx arroba gmail.com este, en las redes sociales nos pueden encontrar muy fácilmente entonces este ahí nos, nos pueden encontrar eh, el libro, pues igual eh, eh, por ahí este, te agradezco que nos has ayudado a, a promover mucho el libro, hoy en día tenemos dos publicaciones que es este Productividad de la mano de obra aplicando link Construction y Reglas Generales de Presupuestación que en este caso, bueno, creo que aquí está, esa es la segunda edición. Estamos por, ya está a punto de acabarse la segunda edición, estamos por una tercera edición y está a punto de salir también eh, costos de posición y operación de maquinaria y equipo de construcción. Entonces, estamos promoviendo mucho la profesionalización de la ingeniería de costos, que haya publicaciones especializadas para posgrado y para pregrado y lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en reglas generales de presupuestación en Facebook, es una página donde ahí pueden adquirir los libros, eh, en mis Facebook eh, pueden encontrarme también en, en mi página con mi nombre, y pues este estamos a la orden, eh, siempre buscando que se profesionalice esta área, esta especialidad técnica, en donde pueden encontrarse que, pues muchos tabús, ¿no? Desde que el tema, pueden tener muy buenas experiencias, muy malas experiencias, pero... Esa experiencia se da por la expertise, por la especie por la forma en la que se va eh, profesionalizando ese especialista, ¿no? Si tenemos analistas o capturistas o utilizadores de software, vamos a tener una experiencia seguramente si vamos migrando y si nosotros queremos mejorar y estamos en esta área, pues qué mejor con mejores herramientas, ¿no? Entonces, yo los invito a que se puedan, en este caso, capacitar, que se puedan certificar, que vean los pasos. En el libro te dice los pasos que puedes tener para llegar de analista de costos hasta ingeniero de costos y qué más puedes llegar a hacer si tienes cierta carrera eh, o licenciatura, por ejemplo en ingeniería civil, y eso
0: es lo que tratamos de que se promueva en este país esta especialidad. Pues muy bien te felicito, por supuesto como siempre te agradezco que nos acompañes, aquí estamos a tus órdenes, esperamos el el nuevo libro para poderle dar difusión. Qué bueno, felicidades. Es, es un tema que estaba pendiente, ¿verdad? De esto de, sí. de la, la maquinaria ligera, ¿no? Bueno, es todo tipo de maquinaria solamente ligera la que está en ese es nuevo libro.
1: maquinaria y equipo de construcción. Desde Exacto. la máquina pesada hasta la máquina ligera, la máquina herramienta, el equipo de cómputo, los automóviles, Ay, los, eh, los las camionetas, los equipos de medición todo lo que se pueda desarrollar para la construcción y los servicios de la construcción, e inclusive hay algunos temas para el tema agrícola y algunos temas para el tema minero. Entonces, es, es de manera universal y es algo que tratamos de que llegue a, en este caso, primeramente a los profesionales en, en, en las áreas de la ingeniería, de la arquitectura, y que pueda ser una referencia que corrija mucho de lo que hoy en día pues tenemos en problemas con la estimación en software
0: muy bien ingeniero, muchísimas gracias nuevamente gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy agradeciendo por supuesto a nuestros seguidores en Facebook, de Guanatos FM de Youtube, a todos ellos gracias a los que nos sintonizaron por primera vez muchísimas gracias, espero que no sea la última, ya como siempre les digo si el programa les gustó recomiéndelo con sus amigos, si no les gustó entonces les invito a que lo recomienden con sus enemigos, gracias por todo ingeniero por haber estado el día de hoy felicidades, como siempre un gusto charlar contigo esto fue Enlaces de la Construcción, Medios que Construyen. Gracias. Gracias. Esto fue Enlaces de la Construcción, Medios que Construyen.